1: Episodio número 35 con Víctor Antonio.
0: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento.
1: vendedores, te saluda Ricardo Ramos del blog ventaséxito.com y te doy la bienvenida al episodio número 35 del podcast Ventas Éxito, un programa que está diseñado para ayudarte a mejorar tus ventas, a que alcances el éxito y sobre todo a que te transformes en un vendedor de alto rendimiento. Hoy nos vamos hasta Atlanta, Estados Unidos, para hablar ni más ni menos con el gran Víctor Antonio de su libro Sales Influence, Finding the Why in How People Buy, que se traduce al español Influencia en Ventas, descubriendo el por qué en cómo las personas compran. Un libro que es muy práctico y sin paja, muy directo, donde cada capítulo te muestra estrategias para influenciar en venta apoyado siempre por estudios y donde, además de explicar cada estrategia, te lo aterriza para que podamos utilizarlos en ventas. Una entrevista que te va a encantar por la gran personalidad que tiene Víctor Antonio, el buen rollo que transmite y lo clarito que te habla. Si no conoces a Víctor Antonio, Víctor Antonio es autor, speaker de venta, consultor comercial y tiene una experiencia de más de 20 años como uno de los mejores ejecutivos y gerentes de ventas. Sin duda, Víctor Antonio es la prueba viva de que el sueño americano es posible. Hoy en día, entrena a vendedores para lograr resultados en venta más rápidamente, con su programa Sell influence En esta entrevista, Víctor Antonio nos habla de temas muy, muy interesantes, desde cómo dar bien los descuentos, cuáles son las reglas de influencia más importantes que podemos utilizar, hasta el cambio de mentalidad que tiene que tener un vendedor para crear confianza e incluso... Lo importante de mostrar un producto físico en vez de un catálogo para vender. Pero antes de la entrevista vamos con el patrocinador del podcast que sabe que es EdbeEscuelaDeVentas.org Edbe, si no lo conoces, es la mayor escuela online de ventas para vendedores en la que encontrarás formación personalizada, formación para empresa, empleo, consejos para vender, eventos de venta y toda la actualidad de la mano de grandes profesionales del mundo de la venta. Si te apasiona la venta como mí, apúntate ya que es gratis y forma parte de la mayor comunidad online para vendedores. Te repito, URL www.escueladeventas.org Y ahora sí, vamos con la entrevista a Víctor Antonio y su libro Sales Influence. Hola, Víctor Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está todo allá? Fantástico, yo muy contento de tenerte hoy en Ventajecito Podcast para que nos hable de tu libro, Self Influence. Ok. Que te tengo que decir que es el primer libro que traigo al podcast en inglés.
0: Ok, perfecto. Me gusta, me gusta. I love it. Perfecto.
1: Pues nada, para los oyentes que no te conozcan, ¿quién es Víctor Antonio? Víctor Antonio es un
0: puertorriqueño nacido aquí, criado en los Estados Unidos. Eh... Y, y mi familia llegó de, los Estados Unidos, de Puerto Rico en los 50, ¿no? Los años 50. Yo fui nacido y criado aquí. Vine a ver a Puerto Rico por la primera vez cuando tenía 30 años. Y como te comenté anteriormente, soy más o menos un gringo, ¿no? Soy un yanqui. Siempre digo que soy como el coco, ¿no? Marrón afuera, pero blanco adentro, hermano. Soy el yanqui, pero americano, americano. La cultura Yankee pero eh, aprendí, como se dice el español, así a los rutos. Y, bueno, voy a intentar lo mejor posible durante esta conversación para mantener un nivel de, ¿cómo se dice?, de, 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 de profesionalismo, por decirlo así. Perfecto.
1: perfecto. Muy bien. Mira, Víctor Antonio, me ha encantado tu libro porque tiene un enfoque único, ya que no trata sí. de cómo vender, sino más sí. bien de cómo las personas toman la decisión de compra. Mi pregunta es, ¿realmente se puede entender por qué la gente compra?
0: Sí, se puede entender. Mira, el mercado ha cambiado. Cuando uno mira la, la parte de ventas, yo siempre digo que, que ventas siempre va a ser antes del Internet y compartido antes del Internet y después del Internet, ¿no? Antes del Internet, por ejemplo, si, si se te se, 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 haber el carro, ¿no? El, el auto no, no te funcionaba. Yo siempre hago la pregunta, ¿cómo hiciste, cómo se dice, la búsqueda para conseguir el próximo auto? Y mucha gente me dice, bueno, Víctor, le pregunto a familiares, un vecino, amigos, lo que sea, colegas, y me van a dar su opinión, y voy a tener una idea de qué es lo que quiero comprar. Poca información, pero no suficiente para tomar la decisión. En ese momento estoy listo para ir, como se dice? Para el car dealership, ¿no? Para hablar con el vendedor. El vendedor me va a dar más información para yo poder tomar una decisión. Así fue en los años antes del Internet, ¿no? Ahora, post-Internet, después del Internet... ¿Qué hacemos ahora? Bueno, Google tenía un estudio que básicamente dijo que la gente va a buscar 10 fuentes de información antes de tomar una decisión para contactar a una empresa, un suplidor, en este caso un dealership, ¿no? Donde se va a comprar el auto. Eso es decir que el cliente hoy día tiene más información, porque tiene más información, está más educado. No le puedes vender como les vendíamos antes del Internet porque tiene mucha información, ya sabe más o menos lo que quiere. Y eso es lo que ha cambiado en el mundo de ventas.
1: Perfecto, son super clientes, ¿no? Podríamos decirle, ¿no?
0: Sí, super cliente en el sentido que tiene más información. Pero, la, pero una percepción equivocada yo creo que existe es que ahora que el cliente tiene más información, muchos vendedores piensan, bueno, ¿dónde, dónde cuadro yo en esto ahora? que el, Si ellos tienen la información, why do you need me? ¿por qué me necesitas? No, yo creo que el vendedor ahora es más aún importante. En el sentido que los clientes tienen tanta información, tanta información que encuentran en el Internet, lo que sea que ahora necesitan ayuda en tomar una decisión. Porque cuando hay mucha información, uno necesita, como se alguien que lo guíe un poco, en tomar una decisión informada. Por eso yo creo que hoy día el vendedor tiene una posición, como se dice, más poderosa en el proceso de ventas comparado a antes.
1: Perfecto, entendido. En tu libro, Víctor, indica que debemos tener cuidado con dar descuento a los clientes, porque puede devaluar el valor de nuestro producto. Entonces... Sí. ¿Cuándo es la mejor manera de dar un descuento?
0: Nunca. <risa> <risa> ¿Nunca? <risa> <risa> Nunca dar un descuento. Es, es una mentalidad latinoamérica. No, no, que siempre da descuento. Aquí también pasa en los Estados Unidos. Pero, en broma, eh, mira, cuando uno da descuento, inmediatamente el cliente dice, bueno, si me dio un descuento ahora, a lo mejor ahorita le puedo, después le puedo pedir otro descuento, ¿no? Claro. Y sabemos cómo esto funciona, ¿no? Eh, cuando yo trabajé en Latinoamérica siempre era así, para mí era cada vez que ponía una propuesta en la mesa por decir algo, siempre me hablaban inmediatamente de un descuento, ¿no? Inmediatamente la conversación va directamente al descuento. Y yo me recuerdo que yo llegué, te comenté antes de, la, de esta entrevista que Viví en Argentina por dos años, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde uh -huh. aprendí realmente cómo venderle a los latinos, ¿no? Porque yo vendía aquí en los Estados Unidos. Y no es decir que los norteamericanos no piden descuento. Claro que lo piden siempre. Pero me di cuenta que en Latinoamérica es, quieren abrir con el descuento, ¿no? Desde <risa> de, de arrancar quieren ya el descuento. Y yo era güey, 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 déjame venderle el valor. Déjame posicionar el producto primero. Pero lo que yo he aprendido es, y lo, lo utilicé en Latinoamérica, es... Que cada vez que alguien me pide un descuento a mí, yo siempre le pido algo en cambio. Vale. Esa es la mejor manera. Mira, si tú quieres el descuento, bueno, te bueno, vamos a acordar que te voy a dar el 20%. Pero te entrego el 20% si firmamos ahora.
1: Vale. siempre.
0: Así, pero si lo ofreces ya rápido. Vale. Siempre, Cuando, pide por ejemplo,
1: cambio, ¿no? siempre pide algo a cambio, ¿no? Siempre pides algo
0: a cambio, ¿no? Siempre pides algo a cambio, ¿no? Nunca se lo dé así por nada, ¿ok? Eh, me recuerdo que entré a una tienda un día y entré yo a la tienda, ¿no? Para comprar una ropa. Yo estaba dispuesto a pagar el precio, ¿no? Y estaba mirando un traje, un suit, un traje de hombre, ¿no? Para comprar. Inmediatamente la señora me dice algo así: ah, aquí tenemos unos trajes ta, 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 de moda y you unos know, slim fit, lo que sea, y lo tenemos hoy, lo tenemos hoy, en, como si se en oferta, de 30% descuento. No tenía como si Calter, nada. Solamente me lo dijo. Vale, Ahora, vale. yo estaba, yo entré a la tienda pensando que iba a comprar al precio que tenía ahí, a como se si dice, list price, ¿no? Y inmediatamente me ofrece un descuento. Y yo le what, Why? Inmediatamente el, el cerebro mío dije, ¿por qué? ¿Por qué lo están descontando tan rápido? ¿Qué le pasa? What's wrong? ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué está mal con este, este traje? Inmediatamente, como si dice, la mente piensa así, ¿no? Si me ofreces un descuento muy rápido, inmediatamente parte de mi cerebro me va a decir, este, algo, algo está mal. Algo no cuadra, something's not right. Pero si esperamos, vamos a ir hasta el fin, donde estamos llegando al, fin, al final del proceso de ventas y estamos ahí al punto de cerrar. Ya aquí está la propuesta, here's the budget, here, aquí está el dinero y te piden el descuento, bueno, tienes que darme algo. Tienes que darme algo, pero es una estrategia. Otra estrategia que me gusta, bueno, tengo varias, pero muchas veces en vez de dar el descuento, le digo al cliente, mira, Entiendo que esto es más de lo que pensaba que lo, lo que iba a pagar, lo que querías pagar, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer esto. En vez de un descuento, ¿por qué no le quitamos algo a la oferta? Y le, me dice wow, pero ¿cómo que le quitamos algo? Vamos a quitarle algo. Si no puedes con esto, esto no está dentro de su presupuesto, vamos a quitarle algo. Yo siempre digo, hold the discount, tiene que aguantar el descuento hasta lo último, ¿no? Y si, el, si, si lo vas a utilizar, utilízalo para cerrar la venta no para ser el, el amigo del cliente.
1: Vale, perfecto, entendido, sí. entendido. En una reunión típica de Tupperware aparece una regla de influencia que hacen que los asistentes, por regla general, siempre compren. ¿Cuáles son estas reglas de influencia?
0: La primera es la, la ley de reciprocidad. reciprocity, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, reciprocidad. Sí, sí, oh, sí, te dan sí, algo... Porque te dan un regalito, ¿no? Un peque Entras y te dan un pequeño regalito, ¿no? Y el pequeño regalito inmediatamente dice, wow, me dieron algo. Y eso ahí es la primera etapa de la influencia, ¿no? Porque es la, la ley de reciprocidad, dice que si te doy algo... Tú te sientes como si se te, te, como te quieres devolver el favor, ¿no? quiere darle algo en cambio. Esa es la primera ley. Eso cuando uno va a la fiesta de Top Power, entras, te dan un regalito. Y después te sientan durante la cita y, y, y hay una conversación. Y la persona que está liderando vamos a decir, esa cita, esa fiesta de Top Power, dice, bueno, hoy vamos a hablar de los productos. Pero antes de hablar de los productos nuevos... Quiero que cada persona que tenga top power, pueda, por favor, de levantar su brazo, ¿no? Your hand, raise your hand, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso es prueba social, ¿no? Ahora estamos mirando, esta gente tiene un top power menos yo, Tú estás pensando, ¿no? Claro. Y después, bueno, ahora vamos a hacer algo. Vamos a hablar un poco de cómo utilizamos el topware y cómo te gusta la, la, la o sea, el topware ¿no? Y la, una persona se para y se pone a explicar. Dice, bueno, yo he tenido topware ya en mi, en mi cocina, ya lo he utilizado por cinco años, me encanta, I love it, bla, bla, bla. Y eso otra vez es prueba social, ¿no? Uno está mirando el testimonial de esta persona y dice, wow, ellos tienen topware, yo debo tener topware también. Y ahora llega la parte donde quieren vender. Vamos a cerrar las ventas. Y bueno, ahora vamos a introducir los productos nuevos. Y ahora te van a pedir quién quiere comprar algo, ¿no? Y tú te sientes como tienes que comprar algo. Primero porque te dan un regalito de por lo menos comprar algo. También había comida y habían bebidas. Man, tienes que comprar algo. Estás pensando, ¿no? Y ve la, la otra gente alrededor. Tienen su Tupperware y todos están contentos con su Tupperware. Y ellos van a comprar más. so tú te sientes que tú tienes que... Ahora te, te, cómo te dice, your, your mood. Te está forzando a comprar algo. Pero tú mismo te estás como si... Se forzándote a comprar algo. Y tú te convences que debo de comprar por lo menos una cosita, una piecita pero vas ahí, te compra una, dos, tres, tres, siete, y ahí empieza, esas son las leyes de la influencia, y la red de reciprocidad es la más, eh, para mí, la más que, la que tiene más poder porque uno siempre siente que tiene que dar algo en cambio, cuando alguien te da algo gratis o inesperado, o inesperado. que no le esperas. sí señor so, eso es interesante, sí
1: perfecto, aclarado, aclarado Mira, Víctor Antonio, me ha llamado mucho la atención de tu libro que explica una técnica que prepara al prospecto para decir sí. Se llama la técnica del pie en la puerta. ¿No la puedes explicar?
0: Ah, el eh, pie en la puerta, foot in the door. In the door. Eh, 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 foot in the door. Foot in the door aquí en inglés. Esa técnica es básicamente, uno quiere entrar con algo, ¿no? Sí. Y nosotros sí. hemos utilizado esta filosofía. Siempre pedimos algo pequeño. Una, siempre eh, pedimos algo... Pero algo, como si se. Eh, eh, pedimos algo que no le va a costar mucho a la otra persona. Por ejemplo, ¿me puedes por lo menos firmar aquí? Esto no significa nada, Ricardo, pero si me firmas aquí, eso por lo menos me indica que tú estás serio y tú realmente quieres este auto. No significa nada, pero por la firma y solamente. Y tú dices, bueno, si no significa nada, te pongo la firma. Esa es el, una manera de utilizar put no the door. Es como si se. Eh, moverte así adelante En la venta poco a poco Otro footnote door technique puede ser Muchas veces te venden algo pequeño Algo pequeño te venden Que no te va a costar mucho Mira, solamente te va a costar 5 dólares 10 dólares, lo que sea Entonces, ya, Lo compro Y después que compraste algo Vas a pensar te van a, van, va a regresar el vendedor, vendedor bueno, ¿compraste esto como te gustó? Me encantó, Víctor, te encantó, wow. Pero mira, ahora tenemos algo, otra cosita, ¿no? Y muchas cosas, lo, lo, muchas veces, en la, ¿cómo se en la filosofía de este foot in the door, pie en la puerta, el primer paso es conseguir el primer sí. El pequeño es un pequeño sí. ¿Ok? Como si el commitment. O sea, algo que te uno dice, sí, voy a hacer esto. Y cuando consigues el pequeño sí, Inicial, el segundo sí, es más fácil. Y lo pueden usar en muchas técnicas de ventas. Por ejemplo, yo vendía equipos de tele telecomunicaciones ¿no? en Latinoamérica. Uh -huh. Y siempre entraba yo, si quería entrar, tenía un sistema que a lo mejor valía casi un millón de dólares. U.S., ¿no? Uh -huh. No le voy a vender el millón de dólares. No me lo va a comprar. So, pero siempre dije, dije, bueno, déjame vender una piecita. Algo pequeño. Un sistema de, vamos a decir, 20 mil dólares para ponerlo en prueba en el campo, para ver cómo funciona. Y después de eso vamos a hacer un reporte y discutir cómo te gustó el, el aparato, bla, bla, bla. Y ahí empieza a crecer las ventas, ¿no? Yo crecí, por ejemplo, cuando empecé a vender en Latinoamérica, me dio en el territorio de Latinoamérica. Yo era vicepresidente vendiendo las empresas grandes, vendía las telefónicas. Por Telefónica, por todos los estados de uh, Latinoamérica, y, obviamente Telefónica de Argentina y todos esos países. Empezamos, la, nuestras ventas eran 14.1 millones cuando yo entré. En menos de tres años aumentamos las ventas a 98 millones wow. de dólares. Madre
1: mía, madre.
0: Y mira lo interesante, Ricardo, estuvimos vendiendo productos con un valor casi 30% más comparado a nuestro competidor. Perfecto. Porque entendimos Perfecto. cómo vender el valor, hermano. Perfecto. So esto funciona en Latinoamérica Perfecto.
1: también. Perfecto. Eh, Víctor Antonio, ¿cómo podemos aumentar nuestra tasa de cierre y evitar que a última hora el prospecto se arrepienta?
0: Ah, María, eh, la tasa... <risa> sí, sí, sí. Bueno, otra vez, para mí siempre es el proceso, ¿no? Cada, proces, cada, cada vendedor, vendedora, debe de tener un proceso de ventas, ¿ok? So, hay dos, como si sea, hay dos campos, ¿no? El B2C hacia el cliente, vendiéndole hacia el cliente y también vendiéndole al negocio, ¿no? Business to business, business to consumer. O sea, no sé, negocio a consumidor, negocio a negocio, ¿no? En negocio a consumidor, uno puede cerrar. Yo puedo estar vendiendo un celular en una, no sé, una pequeña, ¿no sé dice una... Es la caseta Small Store Retail. ¿Cómo se dice Retail Store? Pequeño, una tienda pequeña. Una tinta, sí. De... Sí, sí. Y puedo vender. Y yo sé que el proceso mío es tal cual. Yo voy a empezar con hablar qué es lo que tienes hoy día. Ricardo, cuéntame un poco de lo que tienes de celular. ¿Qué estás usando? Bla, bla, bla. bla Y yo sé que el segundo paso te voy a indicar qué no tienes. Y la cosa dice, el gap entre lo que tienes, la brecha, lo que tienes y lo que no tienes y lo que yo ofrezco, ¿no? Y después empezar a, cómo se dice, poco a poco te voy a hacer preguntas donde me vas a decir sí, 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 sí. Y así voy a seguir, que cuando yo llegue al final, me va a decir qué, sí. Y eso es un proceso de venta. Es como si se sacara otra el commitment poco a poco, conseguir los pequeños sí durante la conversación. Pero durante esa conversación yo estoy confirmando uh -huh. que realmente esto es lo que quieres. Pero vender hoy, solamente vender el producto es una cosa. Pero si yo te vendo, vamos a, un, vamos a hacer un ejemplo. Te quiero vender una computadora. Vale. Me dice, Víctor, tengo una computadora. Bien. Me dice, Víctor, quiero comprar otra, pero no estoy seguro. Bueno, dime cuál es la que tienes ahora. Me dice, tengo tal, tal, tal marca, ¿no? Listo, la miro, me la muestra, y es un poquito pesada, ¿no? Te puedo vender una liviana. Me dice, bueno, Víctor, es ¿qué no, por, por tener una computadora un poco más liviana, no sé si vale la pena. Le digo, pues déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces al mes estás viajando? Me va a decir, tipo, bueno, estoy viajando siempre. Estoy viajando, ta, 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 dos, tres veces, cinco veces al mes. Bueno, ese es peso que se tiene que cargar. Mucho peso, ¿no? Y me va a decir, sí, sí, mucho peso. También, porque tienes esa computadora, el cargador es más grande, ¿no? Uh -huh. es comparado a la nueva que estoy proponiendo. Y eso también es peso que tienes que cargar contigo. Y también esa computadora, porque es un poco más antigua, dos, tres años, lo que sea... Para cargar esa batería, solamente la batería de la, de la computadora te dura dos o tres años, es decir, cada vez dos o tres horas, es decir, que cada vez tiene que recargarla, sacar todo. Te pongo en, ¿cómo se dice? en el escenario y empieza a verte viajando con esta computadora que te pesa mucho. Y vas a decir, sí, sí, no, no, tienes razón, tienes razón. Mira, por una diferencia de tantas dólares, esto la vas a tener por dos o tres años, bla, 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 y la vas a vender. Bueno, vamos a cerrar el negocio aquí. Y si lo haces bien, el cliente te dice, sí, 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 sí. Va a llegar un momento de que él dice: Tienes razón, Víctor. Nunca lo pensé así. Nunca pensé del peso del aparato, de la computadora. Nunca pensé de. También el cargador tiene peso también. Y yo se me estoy cargando con dos o tres maletas, o eso también me pesa. Y también me duele la espalda. También muchas veces llego al hotel, no, lo que sea. Formar un proceso de ventas, ¿no? Ahora, eso es como si el negocio hacia el cliente. Así el cliente vendiendo, ¿no? Ahora, si le quiero vender un negocio, business to business, similar, entro yo y le voy a hacer unas preguntas para entender dónde está el cliente hoy día, ¿no? Y después le voy a hacer otras preguntas para, no sé, ¿cómo se dice highlight? Destacar lo que esas, esa empresa hoy día no tiene. Y las oportunidades que están perdiendo en términos de, de dinero, ingresos, o a lo mejor le está costando mucho, gastos o a lo mejor porque no tienen esta, esta herramienta que yo tengo, no pueden expandir su market share, su mercado, porque no pueden ofrecerle estos nuevos, no sé, features al cliente. Y ahí es donde yo empiezo. Y el que tiene razón, Víctor? nunca lo pensé así. Cuando el cliente dice algo como, nunca lo pensé así, hmm, eso no lo sabía. Ahí sabes que está vendiendo regalos. Ahí sabes que está vendiendo. Pero si, si el cliente dice, sí, lo sé, sí, sí, sí entiendo, entiendo, entiendo. No estás vendiendo. Tú eres un folleto andando con información, hablando, un, ¿cómo se dice? Un uh, a talking, a talking brochure, como decimos aquí, un folleto hablando, ¿no? Que le está diciendo todo lo que la persona ya conoce, ya sabe. Eso no es vender, eso es hablar. Y lo que yo siempre sí digo es, cuando tú le dices algo al cliente, que el cliente otra vez dice, no sabía, no lo pensé así, no lo miré desde ese punto de vista, uh -huh. ahí es cuando estás vendiendo realmente, hoy día en este mercado.
1: ¡Wow! Perfecto, perfecto. ¿Cómo podemos, Víctor Antonio, utilizar la estrategia de marcha atrás que sirve para crear confianza?
0: ¿Qué es eso, marcha atrás?
1: Una, es una estrategia que habla en el libro, de marcha atrás. ¿Marcha atrás? ¿Cómo suena? se dice? Marcha atrás.
0: Marcha atrás, que sirve para crear confianza. Marcha atrás. Eso fue cuando me traducieron el libro, no sé, claro. Pusieron marcha atrás. No sé. Vamos a hablar de crear confianza en general. Ah, ¿Cómo crear confianza, eh, confianza con el cliente? Eh, eh, durante mis presentaciones siempre hablo de un, de un señor que se llama Larry, ¿no? Larry es un vendedor que tenía, que bueno, cuando yo lo conocí tenía como 65, 66 años, ¿no? Lo interesante de Larry es que él estaba, ¿cómo se dice, ganándole, era número uno en ventas pero él, sus ventas era el equivalente de 10 vendedores de una empresa donde él trabajaba. Ok, 10 to 1, como dice el americano, ¿no? Vale. Y una, la empresa me llama, una empresa canadiense no me llama, me dice, mira, Víctor, eh, queremos que tú básicamente hables con Larry y quiero que le, le saque el jugo por decir, ¿cómo él hace en ventas para vender? Porque, tipo, es un diablo en vender. Vendía bien. Pero cada vez que le preguntaban a Larry... Larry, pero, pero, ¿pero cómo es que tú cierras, cierras tantos negocios? Pero, negocios, propuestas grandes. Y le está como si se... Ganando a, a 10, sumando 10 vendedores. Le está vendiendo más. Y Larry dice algo como... Bueno, yo entro ahí, entro al taller, hablo con los clientes, el supervisor, el técnico, y ahí me pongo a hablar con él. Y así hicieron las ventas. Y ellos, eh, pero eso no, eso no es un proceso, porque tienes no un proceso. El Larry era como: no, no Víctor, no tengo un proceso. Yo entro ahí, hablo con el técnico, con el supervisor, hablamos ahí, sí, y cierro no. la venta. Y la empresa estaba: pero este tipo tiene un proceso, pero necesitamos a alguien que lo documente, ¿no? Que, que, que lo entienda primero y lo, y lo pueda documentar para nosotros poder utilizarlo como en un manual de entrenamiento, ¿no? So, me pagaron, básicamente, para, ¿cómo se dice? Perseguirlo, como ir detrás de él por uh -huh. dos semanas. vosotros hicimos aquí el shadowing, ¿no? El shadowing, uno que va con él. Voy a acompañar a sus visitas para observar qué es lo que hace para poder vender. Uh -huh. So, dos semanas lo, lo perseguí, ¿no? Estaba con él, lo acompañé y estaba estudiando siempre qué es lo que él estaba haciendo. Y realmente, Ricardo, él tenía un proceso de ventas. Pero... Lo que él siempre hacía, a, 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 ¿cómo se dice? A lo inicial. Él siempre establecía esa confianza con el cliente. Te doy un perfecto ejemplo. Y esto no lo puedo inventar porque cuando pasó era como, wow. Y entonces, no sé si esta estrategia se puede utilizar en Latinoamérica, pero yo sé que Larry lo utiliza aquí en los Estados Unidos y le funciona bien. Bueno, a ver, a ver, cuenta. Entramos a un taller, era una pequeña telefónica, ¿no? Aquí en Georgia, LJ, ¿no? Y entramos. Bueno. Nos saluda el supervisor, nos saluda y él me introduce a mí como su acompañante, como, si se, como un socio que está en, entrenándolo, ¿no? Vale. Y entramos, ¿no? Entramos al taller donde está todo el equipo técnico, ¿no? Los, los, los conmutadores, los switches, los routers, todo, ¿no? Y Larry entra, el tipo es bien como bien informado como habla él, ¿no? Y entra y dice, y mira, lo dice en español, te lo digo en español, no sé si lo puedo traducir bien, pero mira la primera pieza de equipo que tiene, esa pieza ahí ese ese de equipo me encanta esa de fibra óptica ese equipo es un buen equipo no va a otro un, un bastidor de uno, uno no sé uno, unos aparatos y dice wow eso eso es bueno ese es bueno sigue andando por el taller y después mira un pedazo un, un equipo que está colgado en la pared y dice, y dice algo disculpa que lo diga así y dice eso ahí eso es una mierda <risa> <risa> pero asombrado no sabía qué decir me quedé congelado no blanco blanco y miré me quedé blanco. me fui blanco este este tipo se fue blanco no y miré el supervisor y el tipo te lo juro Ricardo bajó su cabeza así un poco y dijo tiene razón Larry tiene razón eso un pedazo de mierda <risa> y dijo, no. pero, pero interesante es esto Ricardo en ese momento había, como se dice? Un, un, un vínculo, un link entre Larry y el supervisor, porque Larry estuvo muy honesto con el tío, vale. pero el supervisor dice, este tipo no me tiene miedo, él me va a hablar así directo. Y en ese momento, engan o se engancharon, se conectaron, y ahí inmediatamente la confianza se formó, ¿no? Porque este tipo... Es direct. muy directo, te va a hablar así, te lo va a decir cómo es. Larry no le tenía miedo a los clientes. Y muchas veces los vendedores le tenemos miedo al cliente. Le tenemos miedo porque tenemos miedo de perder la venta. Correcto. Tenemos miedo de perder la venta. Larry no venía de, esa, si, de ese punto de vista. Él no tenía miedo de perder la venta. ¿Por qué? Porque no importaba. A Larry dijo, mira, si tú no me compras te estoy tratando de ayudar, si no me quiere comprar, ahora, él no lo decía, pero pensaba, yo sé, te quiero ayudar, hermano, te wow. quiero vender, que es mejor que eso, ahora, si lo quiere comprar, bien, si no, tengo otros clientes que me están esperando que yo llegue para comprar. So, hoy día, si tú estás preocupado que el cliente va a decir que no, el problema no es el cliente, eres tú. Wow. Y es también tu pipeline. Pero Porque vamos a suponer algo. vamos a suponer algo, vamos a suponer que hoy día yo tengo... Solamente dos clientes que voy a visitar. Y es lo único que tengo en el, en el embudo de ventas, ¿no? My sales follow son los únicos dos clientes que tengo. Ahora estoy un poco desesperado, ¿no? Claro, uh, tengo que cerrar uno. Porque después tengo que explicarlo al gerente, o al director, al ejecutivo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y están esperando que yo cierre uno de estos dos negocios, ¿no? Porque le dije que lo iba a cerrar. Yo so, tengo miedo ahora de vender. Y cuando, cuando vendo así, con miedo, no puedo vender al nivel que te tengo que vender para ser efectivo. Ahora, vamos a cambiar de escenario. Vamos a suponer que hoy día tienes 100 personas, 100 clientes en el embudo de ventas. Ahora, ¿cómo vas a vender? Ahora es como... Sobrado, va sobrado. Pan caliente. Y a si ver. alguien te dice que no, tú dices, next, próximo. <risa> próximo, próximo. No tienes miedo de vender. So, eso indica que si tú tienes miedo de vender es porque no tiene, eh, como si sea, el embudo lleno de clientes potenciales. Wow. Es decir, que el problema entonces es ventas, es el embudo de clientes potenciales. Perfecto. Y Larry vendía de esa mentalidad. Tenía muchos clientes que, lo querían, que quería visitar. Y él entraba sin miedo, hermano. Ahora, uno no puede ser crudo como Larry o de esa forma, pero también no podemos tenerle miedo al cliente. Si, se, si llegamos a la oficina del cliente, su, su sitio de negocio, si realmente estamos ahí, Ricardo, para ayudarlos... Nosotros tenemos la responsabilidad de decirle, vos eres un huevón, no debes hacerlo así. Ahora, no puedes decir eso, pero puedes entrar con esa confianza que estoy aquí para ayudarte y tú no lo estás viendo bien, y yo te voy a ayudar y te voy a cambiar la perspectiva para que lo veas bien, porque yo te quiero ayudar. Perfecto. Ahora, con uno viene, de, con esa filosofía, es como si se no está como si se rogando para negocios, tú estás ahí para ayudar y aportar el negocio. Wow. totalmente diferente la filosofía un
1: cambio de mentalidad total
0: sí, 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 sí. el paradigma el shift, ¿no?
1: perfecto, perfecto okay. eh, hablas en tu libro, Víctor, de aplicar una técnica para obtener información correcta de los clientes que mienten se llama oh, sí, el suero sí, de sí. la verdad Sí, 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 no, sí. ¿La puede sí. explicar brevemente? Sí,
0: sí, sí, strategy. Se llama en inglés The Truth Serum. Nunca lo he escuchado traducido así. Okay. So lo que pasa es que cuando tú le haces una pregunta, vamos a suponer que estamos en un proceso de yo, yo hice la presentación. Y ahora quiero una respuesta porque sé que mi gerente en la oficina, cuando regrese yo a la oficina, me va a preguntar, Víctor, ¿cuándo va a cerrar este negocio? ¿No? Ahora, si le hago la pregunta al cliente, le digo, mira, ¿cuándo va a cerrar, Ricardo? Tú vas a decir, bueno, Víctor, va a cerrar, no sé, tal, 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 algo así, ¿no? Pero eh, esta estrategia es muy sencilla en el sentido que tiene dos fases, ¿no? La primera fase es preguntarle la pregunta general. Una pregunta primera general. Dice algo, Ricardo, ¿cuándo piensas vos...? que su empresa va a tomar la decisión, algo general, ¿ok? ¿Cuándo piensas que su empresa va a tomar la decisión? Tú me dices, bueno, pienso yo que van a tomar cuatro semanas, Víctor. ahí después, la segunda parte, el follow te voy a preguntar, pero Ricardo, ¿cuándo vos piensas que realmente van a tomar la decisión? Y ahora, en ese momento, tú tienes que tomar la responsabilidad por esas respuestas que me vas a dar. Por esas respuestas que me vas a dar. Tú tienes que que tomar responsabilidad. Primero, ¿cuándo piensas que la empresa va a tomar la decisión? Tú no tomas responsabilidad por esa respuesta que me vas a dar. Cuatro semanas, Víctor. Pero Ricardo, ¿cuándo piensas vos que esto va a suceder? Y ahora tú tienes que darme unas respuestas más, como se dice, definidas. Más accurate. No sé, más correcto. Claro. Sí, sí, y eso, algo muy esa estrategia es muy sencilla y es una buena estrategia para utilizar.
1: Perfecto. Víctor Antonio, comentas en tu libro que podemos mejorar notablemente las ventas enseñando el producto en lugar de mostrar un folleto o un catálogo. ¿Esto claro. por qué ocurre? Porque, mira, eh, la gente
0: son interesantes. Nosotros siempre queremos, so somos animales visuales, ¿no? Uh -huh. Tenemos que visualizar. Si le muestro un folleto, que okay, es papel, ¿no? Pero muchas veces eh, esto te ha pasado a ti, Ricardo uh -huh. tú, le, tú ves una pieza, un equipo, uh -huh. lo levantas y lo pones en tu mano, en tu palma y lo, lo como lo pones a, como si sea, a medir, ¿no? Como, cuánto pesa esto? Claro. Y, si, y si, si pesa mucho, tú dices que es inmediatamente tu, tu cerebro dice mm, calidad. Pero si es algo muy liviano, tú dices mm, barato. No vale la pena, ¿no? Somos así, somos claro. así. Tenemos que ver, un ejemplo que yo siempre doy es cuando cuando queremos dar, si no tenemos algo físico para mostrarle al cliente, la alternativa es inyectarle una, una imagen visual al cliente para que pueda ver y sentir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te quiero vender, no sé, unas ventanas nuevas, ¿no? Uh -huh. Y te digo, mira, Ricardo, si cambias estas ventanas en tu casa, tienen como 10 ventanas, si las cambia, vas a jorar, a jorar vamos a ir tal, tal, tal por ciento, ¿no? Por mes. Y tú me dices, bueno, está bien, Víctor, déjame pensarlo, ¿no? Cuando usaron esa estrategia, solamente cerraron como 15% de las ventas. Uh -huh. y después cambiaron una cosa, Ricardo, cambiaron una cosa. Otra vez, revisaron la casa, las ventanas, y, de, y después el vendedor te dice algo así. Mira, en revisar las ventanas, puede ahorrar tal, 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 porcentaje por mes. Pero después te agregan algo así. Eso es el equivalente. Si dejas esto como están ahora, como sea, el status quo, si, lo, si no cambias nada, uh -huh. eso es el equivalente de tener un roto, un hoyo, del uh -huh. tamaño de una, un, balo, un baloncesto en la pared. Y si tienen un roto en la pared de ese tamaño, Ricardo, por favor, eso sí lo queremos reparar, ¿sí o no?
1: Claro.
0: Y ahí las ventas cerraron a nivel de 61%.
1: Wow.
0: Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿por qué? En, el, en el primer, la primera etapa solamente dije, ¿quieres ahorrar un poco de dinero? Sí. ¿Vamos a cambiar la ventana? Sí. Pero visualmente no te impactó. No llega. Pero te dije que si vamos sumando la energía que estamos perdiendo, basar las 10 ventanas y sumamos el total de energía que estamos perdiendo, es equivalente, otra vez, a un roto del tamaño de un baloncesto en la pared. Y si tiene un roto ahí, lo vas a querer reparar, ¿no?
1: Claro.
0: Ahora, visualmente, ¿qué estás viendo? Un roto en la pared, ¿ok? ¿Y qué está yendo por ese roto? ¿Qué está aire. muy...? ¿Aire? aire. Ese aire, que es calefacción o aire acondicionado, representa qué. ¿Dinero?
1: ¿Dinero? Claro, sí, dinero. dinero,
0: ahora estoy viendo dinero yendo por ese hoyo y ahora eso me impacta visualmente so, muchas veces si, si no tienes algo físico le tienes que dar una analogía algo similar, algo visual que el cliente diga, ok, I get it I see. Oh, eso sí me puede porque eso eso causa, le causa dolor ver un roto en la pared perdiendo dinero, aire acondicionado calificación lo que sea está viendo la pérdida y cuando uno ve la pérdida en su mente, quiere repararlo. Perfecto. Así se utiliza esa estrategia.
1: Aclarado, aclarado. Sí, sí, sí. sí, sí. Víctor Antonio, ¿qué le diría a los vendedores que ponen excusas del por qué no venden debido a la crisis, a la mala economía o al mercado que tiene bajo poder adquisitivo?
0: Bueno, primero es que se están quejando por nada, están chillando mucho, ¿no? Eh, el problema... <risa> Mira, hicieron estudios aquí en los Estados Unidos. Hay un libro que se llama The Challenger Sale, que, que básicamente hicieron estudios de los tipos de vendedores que existen en el mercado. Y lo que encontraron es que los mejores vendedores, los challengers, eso que no, que, como el ejemplo de Larry, el amigo que ten, tenía, ¿no? Que esa gente que no tiene miedo de entrar a un negocio y, y querer ayudar, del corazón querer ayudar y decirle, decirle cosas al cliente que a lo mejor el cliente no quiere escuchar. Pero ahí al grano Ir y hablar al cliente que esos vendedores, no importa si es una venta simple o compleja o la economía está alta o baja, esos vendedores, vendedoras, siempre venden de esa forma. Y el libro se llama The Challenger Sale. Eh, yo creo que es en, en español es, el, no sé, el, el vendedor desafiante, algo así. Exacto. La traducción. Y si yo sé que existe en español, es un libro excelente, lo recomiendo.
1: Wow, perfecto. Eh, para ti, Víctor, ¿qué importancia tiene el estar continuamente formándose en ventas?
0: Ah, tienes. Eh, todo está cambiando siempre, ¿no? Y los estudios de ventas, yo siempre estoy leyendo, ¿no? Yo, yo leo más o menos uno o dos libros por mes en el rubro que es ventas. Eh, a mí me encanta leer porque no solamente aprender, pero también me motiva. Muchas veces se me olvidan cosas, estrategias, tácticas que yo utilizaba antes pero se me, se me olvidaron, ya paré de utilizarla, ¿no? Y es como ir al gimnasio, muchas veces tienen que hacer el ejercicio para como si se dice, mover los, los músculos para, para otra vez, para poder utilizarlos. Y eso yo creo que, mira, si no te gusta leer, eh, ponte a escuchar un podcast, ¿no? Dedica solamente, vamos a decir, 15 minutos al día. Lee unas cuantas páginas, un podcast, lo que está conduciendo, cuando está conduciendo, lo que sea, algo para, otra vez, solamente para aprender, no solamente para aprender, pero también para motivarte y también para hacerte recordar cosas que a lo mejor se te olvidaron y necesitas implementar para poder aumentar sus ventas
1: perfecto pues Víctor ya para terminar recomiéndanos un par de libros de venta aparte del tuyo claro
0: bueno eh, ya lo recomendé para, mira, le voy a, el libro el único libro que le voy a recomendar es ese sabes los míos ese del vendedor desafiante eh, the challenger sale vale la pena get the book y ya Ahí, ah, ahí paro
1: ¿el autor lo conoces?
0: hay eh, lo Brent Addison pero lo tengo aquí mira hasta te voy sé que la gente está muy porcas no pueden ver esto pues lo voy a mirar lo tengo aquí en mi, sí, no, mi para el oyente para el oyente sí, sí, sí lo tengo aquí en, en mi celular porque también lo, lo compré en, en forma física pero también lo compré para mi teléfono y el el vendedor desafiante y no lo encuentro ahora pero sé que está aquí pero ese es el libro que voy a recomendar Perfecto. Y otra vez, eh, tú le puedes mandar una nota a las personas y si hay preguntas, eh, que me las hagan. Perfecto.
1: Pues ya está. ¿Dónde te encontramos? A ver de ti.
0: Primero, victorantonio.com. Es el website, victorantonio.com. Si vas a YouTube, tengo mal más de mil videos en ventas, desafortunadamente. Todas están en inglés. Sorry about that. <risa> y, y, pero como quiera, pueden entender, ¿no? Pueden sacarle el jugo a los videos y, y otra vez, y te, el podcast mío se llama Sales Influence, Influence en, en Ventas, Sales Influence, y los podcasts solamente son 10 minutos. y lo, pong, lo 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 hago solamente a 10 minutos porque mucha gente no quiere escuchar un podcast de media hora o lo que sea, ¿no? 10 minutos cada día te va a dar mucha información, vas a poder vender más.
1: Perfecto, en redes también está en LinkedIn, ¿no?
0: Estoy en LinkedIn, eh, otra vez Víctor Antonio. Si me, me vas a encontrar en Facebook, eh, The Víctor Antonio. Eh, pues Víctor Antonio y me vas a encontrar por todo el internet.
1: Soy global, hermano. <ríe> Víctor
0: Antonio vas a encontrar.
1: Perfecto, pues nada Víctor, pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada hasta aquí la entrevista. Ha sido un enorme placer tenerte hoy en el programa y darte las gracias por tu tiempo y por ayudarnos a influir en nuestros clientes.
0: Gracias Ricardo, y tú eres un vendedor Lo que la gente no sabe es que Ricardo siguió intentando, intentando, molestándome molestándome, fastidiándome fastidiándome, hasta que por fin logró esta entrevista ¡Eso es un vendedor! ¡Felicidades Ricardo! Nada, te deseo mucho éxito Víctor Igualmente, un abrazo hermano Waking up in the morning, trying to exhale all of the bullshit that I'm dealing with Just sitting on the couch, I'm a girl, trying to pick a nice movie later the fuck in the jacuzzi, man, I'm living in a high life, doing it right Always running every night, with my wife just chilling by my side Eating dinner while I'm dry, I'm feeling ready for the sky, coming up to the light I earned my spot in this bitch, killing all my competition, fighting for the itch The itch to be the best, not like all the rest Cleaning up the mess through with all the rest, rest, rest They don't know who they dealing with Tom don't is the shit I'm coming through with All the hits. Oh.